0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver et aujourd'hui on vous propose d'écouter ou de réécouter trois sujets de saison, on va parler de la taille des petits fruits, c'est le moment, sortez vos sécateurs, on va parler également du compostage, pas de tabou entre nous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un composteur, quand est-ce qu'il faut le vider, comment l'entretenir, comment le faire vivre pour réussir... Un bon compost fait maison et puis on va parler des zones humides, des jardins de pluie. Eric nous en avait parlé il y a quelques mois. C'est un concept intéressant, assez simple à mettre en place et qui permet derrière de créer des zones propices à la biodiversité. Bonne écoute et puis d'ici là rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook Suivez notre blog monjardinbio.com et puis euh, abonnez-vous à notre newsletter que vous recevez tous les vendredis aux environs de 17h. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, mon cher Eric. Le dossier de la semaine est consacré à la taille des petits fruits. Oui, alors là, et ça, tu aimes bien, oui, c'est fa... parce, parce que c'est facile et ça peut parce coûter. que c'est facile. Ouais.
1: Voilà, et puis ça concerne tout le monde, hein. c'est à dire que même ceux qui ont des petits espaces de jardin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, quand on, a, on fait l'acquisition d'une maison, bah, les jardins sont très petits donc. Euh... C'est sûr que le fait de planter des arbres fruitiers, ça serait super, mais des fois on ne le peut pas parce que la surface n'est pas suffisante. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, je dirais, parce que les petits fruits, c'est pas cher, globalement jusqu'à 8 euros à 10 euros le pied, voilà. Mmh. Mais un pied de très belle qualité, hein, donc qui va produire peut-être même dans l'année, c'est-à-dire que si on plante en ce moment, il peut y avoir une production l'année prochaine, mais sûr, vous en aurez en 2023. Donc, c'est ça qui est intéressant. En plus, euh, bah, on peut avoir une gamme de produits différentes et même par espèce euh, d'avoir des, même des variations de goût, de couleur, Voilà. Donc euh, pour ceux qui ont déjà les petits fruits, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près trois semaines, je crois, ou quatre semaines, on avait parlé de la plantation. Euh, là maintenant c'est la taille, hein, c'est pour ceux qui ont déjà planté euh, leurs pieds euh, il y a déjà un an, deux ans ou trois ans. Alors il faut savoir qu'un un pied de grosillet de cassissier, bon s'il a duré pendant 10-12 ans, c'est déjà bien, hein, donc il faut toujours penser à son renouvellement. Alors comment on le taille C'est simple. Hein. Alors au niveau des petits fruits, vous avez différents types. Alors, déjà, il y a ceux qui sont conduits en touffe. Donc le cassis, le groseille casseille par exemple, ou caseille. Alors ça, c'est bien pour qu'on s'est conduit en touffe. Il suffit euh, d'éclaircir les pieds par le nombre de branches et par la couleur. C'est-à-dire que plus les branches sont foncées, plus elles sont anciennes. Donc ça veut dire que globalement, quand, ce qui vous, si vous enlevez des branches, en enlevez le maximum de vieux bois et notamment ceux qui sont trop près du sol, c'est-à-dire qui sont à plat. D'ailleurs, il y en a certaines qui se sont déjà marcotées, hein, c'est-à-dire qu'il y a des racines qui sont, euh, qui sont nées à la, à la base. Quand vous les coupez et vous les rabattez le plus près euh, du pied, Cela, vous pouvez même les replanter, hein, ça va repousser normalement. Et l'objectif, c'est de garder à peu près une dizaine de branches, en sachant qu'avec un maximum de branches les plus colorées. Première chose de ce qu'il ne faut pas faire, c'est de tout, couper les pointes. En ça, on ne coupe surtout pas les pointes. Si vous avez un casseillé, parce que c'est le... Euh, le petit fruit qui monte plus haut Qui va jusqu'à 1m80 1m90, hein, des fois c'est très très haut Et ben, tant pis C'est la hauteur, donc on ne taille pas en hauteur Et si vous avez à côté des cassis Qui sont à peu près à 90, 1m, 1m20 ben C'est comme ça Donc vous les gardez selon la hauteur Qu'ils qu ont poussé Et plutôt ce mm -hmm. qui est important c'est que chaque rameau Il faut les filer. c'est à dire qu'il arrive souvent Que les rameaux, ben il y a, a peut-être Deux branches, donc deux, deux têtes Pour faire simple, ben, il faut en garder qu'une de manière que le soleil rentre bien à l'intérieur pour qu'il puisse y avoir des repercements. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est quoi le nombre de,
0: de baguettes Alors, euh, Ouais, de rameaux de branches. 10,
1: Une dizaine, ça suffit largement. Une dizaine. Voilà. voilà. Et donc, euh, le but du jeu, c'est de bien euh, commencer au fur et à mesure. Alors, c'est sûr que les premières années, ou deux, trois ans, c'est pas. Le, la touffe ne paraît pas, le pied ne paraît pas vieillissant. Mais au bout d'un moment, c'est facile à les repérer. Hein. C'est vraiment les, les branches qui sont les plus tortillées, les plus vieilles. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est que si vous le coupez, euh, coupez-le vraiment au ras, le plus près possible du sol. Sinon, vous allez voir apparaître des espèces de champignons plats. Alors, c'est pas très grave, entre guillemets, parce que c'est simplement des champignons qui poussent sur le bois mort. Mais le problème, c'est qu'il y en a des fois tellement au pied qu'il n'y a plus de repercement. Donc, ça pose problème. Donc, c'est ouais. pour ça qu'il faut le tailler. Et d'ailleurs, tous les conseils de taille sur les petits fruits, et vous verrez aussi pour les framboisiers, c'est de couper le plus ras possible.
0: Donc un rat, une coupe voilà. propre évidemment, avec un bon outil Eric, on va le rappeler hein. Toujours, toujours C'est le moment de demander au Père Noël un bon sécateur
1: C'est ça Et puis surtout déguisé Voilà, c'est ça ouais. Comme dit, il ouais, faut, faut compter un sécateur hein, euh, au moins 20-25 euros hein. Et ouais. là, euh, voilà, parce que sinon
0: pas, ça ne vaut pas le coup Sinon c'est pas, c est, c est c est pas bon. Et sécateur. puis d'ailleurs, bah, vous allez sur le blog Mon Jardin Bio, vous avez le petit schéma d'Eric ouais. hein, euh, Pour euh, tailler justement les, les cassis, les groseilles ou les casseilles euh, ça va vous permettre de, de visualiser là, tout ce qu'on s'est dit euh, bien sûr dans, dans ce podcast ouais. et, et il vous ça... parler des framboisiers
1: donc les framboisiers vous en avez deux types hein. vous avez les framboisiers remontants et non remontants alors on va tout de suite par, euh, parler des framboisiers remontants c'est à dire ceux qui ont produit là, tardivement hein. alors, là à mon avis euh, maintenant c'est terminé une fois qu'il y a des coups de gel c'est terminé hein. même si vous avez quelques fleurs elles ne vont pas venir donc l'objectif c'est que ces cannes qui viennent de produire et qu'il y en a certaines qui sont encore en fleurs vous les coupez de moitié ou au deux tiers voilà euh, si vous avez peut-être oublié des branches mortes dedans, bah, vous les enlevez. Et puis ça, vous restez ouais. comme ça jusqu'au printemps. Ces branches-là vont refleurir et donner et donner des framboisiers au printemps. Alors ça, c'est une technique. La même technique pour les variétés remontantes, c'est de couper tout à ras. Comme ça, euh, par contre, vous n'avez pas de production de printemps. Mais par contre, vous avez des plus belles productions à partir du mois d'août. Quand les framboisiers qui ont poussé à partir du printemps vont commencer à se mettre à fleur. Après, vous avez les, les d'autres framboisiers, ce qu'on appelle les non remontants, c'est-à-dire ceux qui vont produire qu'une seule fois. Sauf, cette, sauf en 2021, il y a certains framboisiers qui étaient non remontants qui remontent. Euh, voilà, ça c'est le changement climatique avec le trop de flotte, euh, trop mauvais temps. Mais ça, on va le mettre de côté. Et donc, euh, il faut savoir que ces framboisiers euh, non remontants, ben, eux, ils ont produit au mois de juin, en quantité. Les cannes qu'on produit en quantité ont desséché. Donc là, vous avez pu peut-être déjà les couper ou c'est le moment en ce moment de le faire. Les cannes qui ont poussé durant 2021 vont produire en 2022 donc celles-ci il faut garder les plus belles et bien sûr ce qui n'est pas le cas des framboisiers entre guillemets non remontants, les framboisiers remontants ça demande quand même euh, voilà, de les palisser hein, sur des fils ou entre des fils comme vous voulez et si vous avez vraiment des grandes cannes bah, je veux dire, 1,70 m, 1,80 m, c'est euh, la bonne taille. Moi, je mets 1,60 m, hein, jusqu'à 1,80 m, vous rabattez les cannes. Hein. Euh, si vous avez des cannes qui sont trop petites, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez à manger.
0: Donc là, contrairement ouais. à nos fruitiers euh, de, de tout à l'heure, là, là, on peut donner un peu de, de miam. Justement, les petits fruits, Tiens, on va parler fertilisation, euh, Eric. Concrètement, c'est quoi C'est un peu de compost une fois par an Voilà, donc que, par
1: exemple, c'est de balancer du compost très bien décomposé au pied, voilà. Euh, D'accord. Pour les, tout ce qui est... Euh, Petits fruits, je dirais en touffe, cassis, groseille. Ça Combien va... 10 cm Non, 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 2 cm, 2-3 cm, et mettre plein de okay. feuilles. Voilà, 15-20 cm de feuilles. Comme ça, le compost va compenser ce que vous avez cueilli, pour faire simple. Mm -hmm. Et puis pour les framboisiers, là, euh, comme le système racinaire n'est pas très plongeant, hein, c'est pas le cas du cassis et compagnie, euh, là, il faut plutôt remonter un peu le sol. C'est là qu'il faut mettre 30, 40, 50 cm de feuilles d'apport. Alors bien sûr, la question d'où tout à l'heure, dire, bah voilà, il y a des vieilles feuilles qui commencent à traîner. Là, il faudra en mettre moins. Le, quand je vous dis, quand on, nous, on vous dit mettre 30 à 50 cm d'apport, cette feuille balayée. Hein, on est bien d'accord.
0: On est d'accord. Voilà. Euh, J'ai une dernière question forcément, parce qu'on parle de déchets. Tu n'aimes pas qu'on aille mettre en déchetterie euh, les mm -hmm. tous les. J'allais dire, dire les. Oui, les, les tailles, hein, pardon, ouais. euh, de, de ce qui a été coupé, alors que ce soit du cassis, de la groseille, c'est déjà quand même assez ligneux, hein, c'est déjà du Complètement. bois, euh, bon, la, grose, la, la, la framboise aussi, mais euh, la framboise est creuse hein, mmh. en général, donc ça, ça se casse un petit peu plus facilement, mais, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces bois euh, Alors, si on
1: a eu pas mal de maladies, euh, notamment des maladies des cannes sur les framboisiers, ce que je conseille, c'est de faire des petits fagots avec le, les déchets de framboisiers, et puis de l'utiliser pour le barbecue. Pour les merguez Voilà, exactement. Oui pour les autres petits fruits, ben ça vous pouvez les pré prébroyer hein, ou les couper en petits morceaux. Hein, quand des fois euh, il y a 4-5 branches, couper en tronçons de, de 5 cm, vous laissez sur le sol, euh, ça ne pose aucun souci. Euh, sinon, ben, si vous avez un broyeur voilà, ou si vous avez une essai, vous pouvez les poser dessus. Hein, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment une utilisation Donc, à voir. Attention pour les cannes, si vous avez des cannes qui sont tordues ou des, des cannes où il y a des, surtout on voit une espèce de renflure dedans, c'est parce que peut-être vous avez ce qu'on appelle la saisie. Euh, pas, le, pas du douanier ni. Euh, <rire> c'est la saisie C'est une bestiole qui, qui attaque les cannes Là c'est plutôt vous les brûler tout simplement Alors quand je dis brûler c'est optimiser le brûlage hein, Par utilisation pour le barbecue
0: Pour le barbecue oui puisqu'on va rappeler hein, C'est défendu bien sûr de oui, brûler les euh, déchets verts alors,
1: alors souvent on pose la question Pourquoi c'est interdit de brûler des déchets verts Parce que les déchets verts c'est considéré comme une ordure ménagère Et on n'a pas le droit de
0: brûler les ordures ménagères Parce que ça crée beaucoup de, de gaz particules Voilà et ça créer beaucoup de particules, et quand on voit des longs panaches bien blancs, quand c'est bien humide, voilà. vous me direz, oui, mais le barbecue, on brûle, aussi, euh, on brûle aussi, oui, mais on brûle du bois qui est en général plutôt sec. C'est ça, du, voilà. du charbon de bois, ce n'est pas du tout la même mayonnaise, comme on dit, voilà. On passe au dossier de la semaine, oui. avec le compostage dans le jardin, dans le potager, justement. Alors, euh, avant de penser compostage, toi, tu nous dis, pa, 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 la première étape, c'est le
1: paillage, voilà. Alors, explique-nous. Que... Le principe de base, c'est que, à moins que vous êtes un, je dirais, un militant très fort du compostage et que vous aimez que ça, et que votre, euh, le matin quand vous levez, vous embrassez, euh, euh, votre, votre compost parce
0: que vous êtes un adorateur
1: perpétuel du compostage.
0: Toi aussi, tu es fan de compostage, tape 3615 compostage. Voilà. Ouais, ça fait un peu ça, ton annonce. Hein
1: voilà, c'est ça. Mais ce que je vous propose, <rire> c'est d'avant tout de dire, de bien dimensionner l'aire de compostage par rapport à la quantité de déchets que vous avez. C'est ça qui est le plus important. Un compostier qui est, ou une aire de compostage qui est trop grande, par rapport aux quantités de déchets, va faire que votre votre déchet organique va mal se décomposer. Donc l'intérêt avant, c'est de faire son bilan. Est-ce que quand j'ai un déchet, est-ce que je l'utilise plutôt en paillage C'est-à-dire que voilà, je tombe, bah, je vais faire du paillage, euh, je vais tailler, je vais faire du paillage. Euh, bah, une fois que vous allez réfléchir un petit peu la production hein, de votre, des biodéchets et tout de suite leur utilisation, et notamment euh, je dirais en sachant que dans la nature, le compostage n'existe pas, mais c'est le paillage, hein, la chute de feuilles par exemple à l'automne, hein, c'est pour ça qu'on parle
0: de compostage en ce moment, il euh, faut savoir que ça c'est important. Euh, Eric, pardon, je t'interromps, micro... je, je excuse-moi, euh, on en a parlé il y a quelques semaines, est-ce qu'il faut ramasser, tu parles de compostage et de paillage, les feuilles qui embêtent tout le monde, oui mais en fait quand on a des arbres sur, sur, sur sa propriété, euh, dans son jardin, il y a forcément des feuilles. Bon, euh, c'est compliqué à composter quand, ça... quand c'est sur du macadam ou dans la rue, par contre si c'est par terre au-delà de l'aspect esthétique Est-ce qu'il euh, est, est Intelligent entre guillemets Ou en tout cas censé de laisser les feuilles de son pommier Qui sont tombées sur ma pelouse au sol Ou est-ce que je dois impérativement les ramasser
1: bah alors, Globalement quand c'est des, des feuilles de fruitier Vous pouvez les laisser au sol hein, Parce qu'automatiquement euh, Là vous l'avez sûrement déjà vu Il y a les vers anestiques, ceux qui montent et qui descendent Qui me les mangent et qui font ces fameux turricules Donc ça améliore la qualité du sol Et c'est comme en forêt, hein, plus vous laissez des feuilles plus vous avez amélioré. Donc oui, ça a du sens au-delà de au la voilà, esthétique encore une voilà. fois. Exactement. Alors bien sûr, quand vous êtes sous un arbre d'ornement ou des fois l'arbre est beaucoup plus grand, euh, vous avez plein de feuilles sur le gazon, ça va empêcher la pousse de l'herbe. Oui. Euh, donc euh, d'où l'intérêt d'en ramasser une grande partie pour faire simple hein, l'utiliser ailleurs euh, parce que maintenant, sauf si ne gèle pas ou sauf si euh, je veux dire euh, le sol n'est pas trop gras. Euh, même l'idéal, c'est que si vous avez un peu de feuilles, vous passez la tondeuse dessus, sur les feuilles, vous les prébroyez. Comme ça, il n'y a pas de souci pour que l'herbe repousse. Hein. Ça, bon, c'est important. Voilà. Merci euh, pour cette précision. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'une fois que vous avez dit, voilà, je mets plutôt là. Puis après, il me dit, bon, j'ai mes déchets de cuisine. Bah ça, je vais plutôt les utiliser au compostier. Je vais pas forcément, même s'il n'y a pas de souci, hein, de dépendre ces fades de légumes, ces épluchures sur le jardin. dit voilà, ça plutôt, je veux le ranger. Et puis, j'ai toujours besoin de compost un petit peu pour améliorer. Pour certaines plantes, notamment les plantes du jardin ratatouille Donc voilà Et là par rapport à la quantité de déchets que vous avez vous dites bah voilà, C'est là que vous allez faire le choix de votre bac Ou de vos bacs euh, Globalement, est-ce que je vais plutôt prendre un bac De 650 litres, est-ce que je vais plutôt Prendre un bac d'un mètre cube Voilà. Et souvent un bac de 650 litres Suffit largement si on optimise Le paillage Alors pourquoi on en parle en ce moment Parce que comme on avait dit que le jour 1 il n'y a pas longtemps On vient que le jour 1 a été un peu plus long en ce moment Parce que je trouve que les feuilles sont tombées en tout cas, en Alsace, un peu plus. Ouais, c'est la semaine 1, quoi. Voilà, donc <rire> c'est le mois. Je, je, je le dis du 25 octobre au 15 novembre, mais là, j'aurais pu dire du 25 octobre au 25 novembre. Donc voilà, ça permet euh, de, de, des fois de, justement de, de jouer là-dessus. D'où l'intérêt de plutôt dire c'est le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune. Comme ça, vous êtes tranquille sur la date. En sachant que si ça tombe en mois de février, là, il faut s'inquiéter. Mais le, le principe, c'est que, bah, une fois que vous avez un peu dimensionné, vous vous dites, je vais faire mon aire de compostage et un compostier suffit largement. Qui dit compostier, dit en réalité deux compostiers. Parce qu'il faut pas oublier que quand on va porter des biodéchets euh, de la cuisine ou de votre euh, d'autres biodéchets, je sais pas, des fans de légumes, euh, vous êtes au jardin, vous avez les poireaux, plutôt mettez, préférez mettre les fans de poireaux au compostier. Il faut pas oublier qu'à côté, il faut un bac ou une zone où vous allez mettre les, justement ces fameuses feuilles C'est à dire que toutes les feuilles que vous ramassez en ce moment Mettez les à côté de votre compostier aussi euh, Parce que quand vous allez apporter Une unité de déchets de cuisine Il faut la compléter par un tiers voire une moitié de déchets Je veux dire de feuilles qu'on appelle le structurant Ce qui va permettre d'aérer euh, ce, ce déchet, ce biodéchet Qui est humide Qui est plutôt plus azoté, qui est fin Et le fait d'apporter des feuilles va vous permettre De compléter avec un déchet qui est plus grossier Un déchet qui est vraiment plus carboné et bien sûr quand même un peu plus sec. Donc ça permet d'aérer, donc euh, les mauvaises odeurs bah, ils disparaissent très facilement. Ça permet aussi de donner une activité, je dirais, euh, plus intense avec les, les organismes du, du, du compostier, parce qu'il ne faut pas oublier que vous ne faites rien. Hein. C'est les micro-organismes et les macro-organismes qui, qui travaillent dans votre sol. Et plus on amène de l'air, plus ça aérobie et moins ça sent. Voilà. Alors bien sûr, il hein, ne faut pas se leurrer, hein, celui qui dit que ça sent rien du tout, non, ça sent, euh, si on amène des déchets, ça va sentir le premier ou, ou deux jours. Je dirais, si vous gratouillez, ça va sentir. Mais si vous voulez, vous gratouillez rien du tout dans un premier temps, ça sent absolument rien. Et puis l'idée, c'est aussi de l'aérer peut-être un peu. C'est ça, c'est-à-dire que ce, souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'apporter votre déchet, c'est-à-dire en contre-temps, euh, vous pouvez euh, bah, passer un coup de griffe dedans pour de nouveau lancer l'aération. Voilà, alors bien sûr... Hein, c'est comme l'histoire du, du, gars qui dit, euh, ou, de la, ou de la, jardinière qui dit il faut faire un mètre cube de, pour faire un trou d'un mètre sur un mètre pour planter un arbre. Celui qui dit qu'il faut remettre tout son compostier à chaque fois, c'est qu'il a jamais ram, remet son compostier. Non, le but du jeu c'est simplement de prendre, si on a une griffe à côté, une fourche, bah de grumer, de grumer la, voilà 20 30 cm voilà euh, gentiment les donc, premiers
0: centimètres parce que les verres du dessous qui font leur boulot faut leur foutre la paix
1: c'est ça complètement c'est ça le but du jeu voilà c'est simplement d'aérer le, le dessus quoi hein, donc euh, voilà ouais. et donc ça vous bah voilà en principe on, si l'idéal c'est de commencer son compostage maintenant c'est-à-dire en para vide euh, alors, après, quel type de choix du, du compostier bah, Que ce soit en bois, en plastique, moi je préfère en bois, mais après, ça euh, soit acheté ou fabriqué, ça c'est comme vous voulez, hein, c'est selon vous. Ça produits. peut se fabriquer
0: aussi avec quelques palettes. Complètement, hein. avec des palettes. Attention on... au traitement sur les palettes quand même, Eric. Hein.
1: Voilà, bon, en, en sachant que les nouvelles palettes que vous récupérez sont indemnes de, de tout produit. Oui. Mais c'est pas le cas là, sur toutes les palettes. Voilà, si c'est un vieux truc qui reste, euh, voilà. Si elle est, en plus ouais. elle est rouge, euh, violette, et trucs, c'est qu'il euh, y avait un petit souci. Donc, Et euh, puis pareil sur les traverses de, de chemin
0: de fer, hein, c'est très beau, ça coûte un ah peu oui, ça c'est interdit jardinerie. de toute façon maintenant. Euh, c'est multitraité, donc euh, bien sûr ça pourrira pas, mais c'est pas voilà. génial dans ce que ça non. peut relarguer.
1: Tout à fait, donc c'est pour ça que fais attention. Donc après, vous, plutôt le, si vous avez une aire de compostage, plutôt le mettre à l'ombre, voilà, euh, mais pas non plus derrière une haie de tuya. Hein. Le principe c'est que si c'est des feuillus, c'est-à-dire des, des arbres qui perdent principalement leurs leur feuilles. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ben, dès qu'il n'y a plus de feuilles, ben, le moindre coup de soleil, ça permet de réchauffer le compostier. Par contre, quand c'est en feuilles, ça permet de, de calmer un peu les ardeurs du soleil sur le compostier, donc c'est bien. Euh, le principe, il faut qu'il y ait un, un lien avec le sol pour favoriser la montée et la descente des, des organismes. Et surtout, quand vous avez vidé votre compostier, ça permet d'avoir un, un bloc, de, je dirais, déjà une population d'acteurs qui vont travailler sur votre compostier. Euh, si vous, vous, vous voulez éviter d'avoir un rat, des choses comme ça, déjà il ne faut pas mettre euh, bah, tout ce qui est carboné, puis tout ce qui est euh, cuit Et puis surtout euh, tout ce qui est à base de farine, ça c'est sûr, mais sinon si vous allez être tranquille, bah, vous mettez une plaque euh, en dessous euh, Bien sûr si vous mettez une plaque en dessous, ça veut dire que votre compostier il est hermétique et qu'il y a un couvercle hein. Euh, si vous mettez une plaque au-dessus puis en dessous puis vous avez fait un, un compostier à base de palettes, euh, ça sert à rien. Hein, sert euh, à rien. Oh, oui, ouais, et puis surtout pas,
0: le le, pas de plaque en dessous, un grillage, Eric, on est ah, d'accord. Oui, oui
1: c'est ça. Alors quand je dis une plaque, une plaque perforée. Hein,
0: ah oui, oui pardon. Non, parce oui, okay. parce qu'un grillage ou un gros
1: grillage, quoi. Hein, voilà. Ouais. Euh, parce que si vous mettez le grillage à garde manger, ça suffit pas euh, largement parce qu'il va être vite détruit euh, par l'oxydation. Donc euh, voilà, il faut vraiment, euh, voilà sur des aires de compostage partagées, euh, moi c'était des plaques de fer hein, qu'on mettait pour, comme ça, 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 ça évitait la, la remontée. Hein. Donc ça, c'est important euh, de le faire, et puis bien sûr, euh, comme on disait auparavant, euh, qu'est-ce qu'on met comme type de déchet Ben voilà, on peut tout mettre, sauf qui est carboné, tout ce qui reste de repas, tout ce qui est crustacé, tout ce qui est, euh, voilà... Euh, et riche en, voilà, le pain, alors ça c'est terrible, les croûtes de pain, tout ça, alors ça c'est, ou les kougloffs, chez nous alsaciens, ou les pains surprises, genre je dis ça parce que, quand je fais des, des fois des animations, où j'explique, quand je joue le compostier, le, samedi, le, le lundi matin, euh, voilà, il y, y en a qui ont, pas, qui ont oublié que le, le, le pain surprise, la grande surprise c'est de le manger, c'est pas de le mettre dans le compostier.
0: Oui, parce que justement là, c'est le meilleur ah, moyen d'attirer voilà. la famille de souris. Et, et puis
1: après, il faut arrêter avec les rats. Je veux dire, si vous avez un compostier et s'il y en a plein dans le quartier, il peut, les rats peuvent se balader. Quoi. Euh, le rat est opportuniste. La seule chose qu'il faut, faut éviter qu'il s'y installe. Voilà. Ouais, c'est ça, ça d'où l'intérêt est, est de, de bien vérifier. c'est facile de voir s'il s'y installe. Hein. Euh, son passage, on peut le voir hein, s'il y a un cheminement. Mais surtout, si vous voyez à la base de vos compostier un petit tas de terre qui se forme. Alors souvent il n'est pas forcément sous le compostier mais en bordure Parce qu'il faut bien qu'il sorte à un endroit Là vous êtes sûr d'avoir un rat quoi. Donc euh, d'où l'intérêt à ce moment là quand vous avez ça euh, C'est pas d'essayer de mettre des, du, de du poison des trucs comme ça Ça sert absolument à rien Déjà c'est pas bon pour la biodiversité euh, Ce qui est intéressant c'est que vous enlevez carrément le compostier vous le déplacez quoi. Bon, donc ça veut dire que c'est pas
0: le bon endroit Ça veut dire Voilà, c'est ça, ça.
1: Voilà. Ou c'est le bon endroit pour le rat en tout cas euh, comment on pilote rapidement
0: on a déjà bah parlé voilà, donc de on, a, on de amène euh,
1: tranquillement les, les déchets et on amène et puis on le remue, voilà. Et un an après, c'est-à-dire le jour où il tombe plus de feuilles dans votre commune, c'est-à-dire donc en, automne 2022, 2022, voilà, vous le ouais. videz complètement. Euh, donc euh, les derniers apports, vous les remettrez dedans. Euh, le le bas qui des fois de très bonne décomposition parce que vous avez bien gratouillé le sol et comp... le, le compost, bah ça vous le mettez de côté et puis ça va vous servir pour les semis de du suivant. Et puisqu'au milieu, qui des fois correspond à 80-90% du, du tas. Bah ça, vous l'épandez euh, sur votre potager. ou so Alors, Soit épandu simple. Hein, puis vous couvrez de feuilles. Ou soit vous le mettez sur votre sol. Et vous gratouillez avec la griffe. Pour l'incorporer dans les 10 premiers centimètres. Et vous couvrez toujours de feuilles. Et comme ça, vous êtes tranquille. Et le fait de, de garder, quand on a un compostier. Ce rythme d'automne à automne. Permet pour ceux qui ont des compostiers en bois. Un, euh, d'avoir un, un compost qui va sécher euh, les premiers mois donc ça va éviter que le compostier passe l'hiver complètement mouillé et qui va être le bois va geler dégeler et compagnie et ça va le faire pourrir plus rapidement donc ça c'est une fois important le deuxième important c'est que le fait de, de, de mettre à l'automne un déchet qui n'est pas très bien décomposé parce que pour une raison x ou y vous n'avez pas assez remué ou compagnie bah ça va permettre de le mettre sur et ça va permettre dans le tempo du, du jardin, de, de pouvoir euh, jouer, euh, je dirais, sur une décomposition et la création d'un humus tranquille. Hein. Euh, voilà, le but du jeu, c'est une fois qu'on a mis du compost sur le sol, il y a de l'humus qui va se former, qui va être une réserve à un nutriments, euh, qui va être libérée, euh, ces nutriments vont être libérés parce que les plantes le souhaitent. Et enfin, le troisième moment, c'est que plus vous allez jouer sur cette, thème, cette technique euh, de dynamique, de vider. enlins, va vous permettre, un, alors bien sûr de récupérer les cuillères qu'on a paumées, mais ça c'est pas le plus important, ouais, <rire> les petites Bah
0: de déranger une faune qui pourrait s'y installer. Oui, dont voilà. notamment euh, la colonie voilà. de souris potentiellement, bon, ce que je voilà. disais. Même si au final, bon voilà, est-ce que c'est très grave d'avoir deux souris qui passent par son compost Non, hein, je dirais que... Voilà. Bon, voilà, bon. On est, on, on est d'accord, ça fait partie aussi de la faune mmh. pour le coup Et puis euh, à la limite le chat du voisin ou, ou son chat, euh, ça lui fait un garde-manger à lui quoi. Oui enfin, voilà, c'est pas... En... Enfin voilà, tout ça, tout ça s'équilibre et c'est finalement pas si grave que ça Après la question, la question de l'hygiène, si on a des animaux c'est vrai avec les, avec les rats La question peut se poser, mais dans ces cas-là, il euh, faut voir comment prendre un petit peu les, les dispositions Pour éviter que tout ça parte en, en cacahuètes, on va dire ça comme ça voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait le tour de notre dossier de la semaine
1: Voilà, donc bien sûr sur le compostage, euh, à un moment il faut bien en parler dans l'année, bien, hein, euh, oui, hein, voilà, strictement. Euh, mais vraiment le mot d'ordre c'est de dire, voilà, vérifier si un compostier n'est pas suffisant. Voilà.
0: Après, euh... Donc dimensionnement impératif, emplacement mi-ombre, surtout pas en plein cagnard. Voilà. Ça veut dire ça. Et puis ensuite, quand même un petit peu de... Parce que bon, on nous a quand même vendu il y a, a 10-15 ans l'idée du compost où en fait, on met dedans, euh, on regarde pas, il n'y a pas de sens, etc. Et puis en fait, on, on enlève la trappe en bas et puis on, on a euh, mmh. du compost en frais comme ça, une sorte de, de processus continu. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a non, un petit peu d'entretien fait... qui consiste ouais, voilà, à euh... un peu à le remuer, à, à faire gaffe euh, entre les déchets secs et les déchets humides, les déchets mouillés, on est d'accord. Mmh. Hein, ça fait qu'on les épluchures. Et puis si on peut composter, voire pailler... Euh, surtout là pendant l'hiver avec des épluchures, des déchets de cuisine Encore une fois on ne parle pas, de, on parle pas de, de, de viande, de reste de repas, de reste de sauce mmh. hein, On ne parle pas de ça mmh. mais juste des déchets verts Et eh bien euh, on le ça fait et on, ouais. et on met des feuilles dessus Oui tout à fait On a fait le tour oui. du compost ou du temps, comme on dit ça. Allez on passe au dossier de la semaine qui est consacré aux zones humides Avec notamment... La notion de jardin de pluie, alors tu vas nous expliquer ce que c'est, l'idée c'est quoi C'est là où on bascule encore une fois dans des idées d'aménagement réalistes, ça c'est important et, et, et ça tient à cœur Eric, réaliste ça veut dire que c'est pas la peine de faire du génie civil et de mmh. ramener une mini-pelle dimanche matin, euh, on peut très bien le faire comme ça, c'est ça Eric C'est ça
1: quoi. le but du jeu, alors aujourd'hui euh, il, il y a un point important c'est le, le fait que tout devient minéral, euh, voilà, euh, parce que les styles des uns et les autant tendent vers ça. Euh, le changement climatique fait qu'on a vraiment des fois très chaud et on parle aujourd'hui plus de rafraîchissement de l'atmosphère euh, que de biodiversité. Alors, c'est dommage parce que si on parlait que de biodiversité, automatiquement on, on ferait du rafraîchissement. Euh, bon, enfin, bon, allez, on va quand même, soyons positifs, euh, passons de, au rafraîchissement. Donc, le fait de mettre. Euh, euh, une zone un peu humide, globalement, ça va permettre de, de rafraîchir l'atmosphère et surtout que la nuit, euh, ben, les calories de, de chaleur ne vont seront pas euh, récupérées dans la journée, ne seront pas euh, redonnées à la, à la maison et donc tu dors mal.
0: Ce que tu veux dire, c'est que entre la cour pavée ou l'espèce de cimetière qu'on n'aime pas, toi et moi, non, non. Hein, avec les fameux cailloux hmm. dans les cages, par exemple. Mais après, encore une fois, chacun fait ce qu qu'il veut, qui veut. Mais ça. Pas bon, mauvais en été Parce qu'accumulation de chaleur Et en plus quand vous êtes dans un village, dans une ville C'est pire que tout parce qu'on fait vraiment des îlots de chaleur Complètement. Même la nuit Là l'idée c'est de mettre non pas du végétal Mais c'est de mettre du végétal et de la flotte
1: C'est ça c'est ça le but du jeu Alors en plus bien sûr on sait très bien que les milieux les plus sensibles Et les plus riches sont souvent les milieux humides Et c'est vrai qu'ils euh, ben, disparaissent de plus en plus On est plus vers l'assèchement De toute façon on a une zone qui s'assèche qu'on assèche de plus en plus Alors bien sûr 2021 c'est le, le mauvais exemple Oui mauvais exemple voilà. voilà, ouais. Mais bon on en parle quand même Parce qu'il est clair Que même si on a quand même pas mal De, de, de niveaux de, de rivières qui sont très bas Ou de ruisseaux, Donc ça, ça ça pose un, un énorme bon. souci Puis il faut savoir aussi qu'à partir d'une zone humide la, la biodiversité Qui se crée va donner à, Entre guillemets Une dynamique très forte dans la chaîne alimentaire Parce que ça va permettre de nourrir pas forcément des acteurs qui sont dans cette zone humide. Donc c'est ça qui est, qui est super intéressant. À partir de zone humide, on élargit vraiment la, la chaîne alimentaire et la biodiversité dans, dans son jardin et dans l'espace où on est. Parce que des fois, penser qu'à son jardin, c'est bien. Mais le but du jeu, c'est de parler du terroir, c'est-à-dire l'endroit où on se trouve, le territoire si on veut, euh, de manière à pouvoir, euh, qui s'étoffe vraiment biodiversité. Alors c'est pour ça, euh, souvent quand on parle de zone humide, euh, on pense tout de suite à une mare. Euh, oui. Peut-être qu'avant de penser à une mare C'est-à-dire de faire un trou En sachant que 99% des endroits Où vous allez vouloir faire ma votre mare Si vous met, faites un trou et vous mettez de l'eau Ça va s'infiltrer et l'eau ne va pas rester Donc mm -hmm. ça veut dire qu'il va falloir Étoffer l'ensemble avec une bâche Alors un feutre avant et compagnie Mais ça on en reparlera après bien sûr euh, dans, les, dans les semaines qui vont venir Donc ce qui est vraiment intéressant C'est de dire est-ce qu'une zone humide temporaire Peut-être peut -être sympa alors, il y en a un qui est vraiment très simple à faire, c'est ce qu'on appelle le jardin de pluie. C'est à dire très poétique. Ouais, Oui, j'aime bien ce mot, en fin de compte. Et à un moment, je dis, oh ça fait vraiment trop poétique. Mais non, en fin de compte, ça représente vrai exactement euh, ce que c'est. C'est pour, en fin de compte, euh, récupérer l'eau de pluie euh, voilà sur une terrasse, euh, une terrasse qui a coulé d'une terrasse, qui a coulé d'un toit, ou qu'il y a des fois, on a des récupérateurs d'eau et il y a trop d'eau, ben, il faut bien que l'eau... On puisse, je veux dire, s'il y en a trop, ben, il y a peut-être la gestion que, du trop plein, le trop plein, voilà. Ouais. Alors, bien sûr, hein, l'objectif <coughs> d'un jardin de pluie, on peut le faire pour des, des, des centaines de mètres de toit, si on veut, mais là l'objectif c'est pas du tout ça. L'objectif c'est vraiment que vous avez une petite surface, haute. Il ne faut pas non plus que ce soit un marécage chez vous. Une fois qu'il a plu, donc parce que le but c'est que quand l'eau va, va ruisseler ou qu'il va être évacué, c'est que c'est le sol qui va absorber votre eau excès d'eau. Et donc ça veut dire que vous aurez peut-être un, dans une dépression, c'est-à-dire un trou, euh, plein, plus simplement, ou si vous avez un terrain qui est en pente plutôt en bas, euh, vous aurez pendant peut-être 24 heures ou 48 heures de l'eau que vous verrez. Mais au bout des 24 heures et 48 heures, en principe, l'eau doit être déjà infiltrée dans le sol.
0: Donc c'est vraiment donc, très idée. Momentané. L'idée c'est une, une sorte de mare éphémère C'est ça, ça. Voilà, exactement. Mais ça sert à quoi du coup Parce que tu nous parles de zone humide Mais si le truc il est sec très souvent C'est quoi l'idée
1: Alors c'est pour ça ça va, ça, va être, ça va être tendance à une végétation Ça va être une végétation qui va être euh, vraiment euh, un, Qui va être propre à ces milieux hein, Qui sont humides temporairement Alors ça va être une, vég une végétation Qui va être souvent très luxuriante Et cette humidité euh, Cette plante qui vont donc être générée par l'humidité bah, au bout d'un moment ces plantes là vont créer un milieu, un espèce de petit climat, un microclimat qui sera beaucoup plus humide globalement Et qui va permettre quand il y a des fortes moments de sécheresse, bah, justement d'atténuer cette sécheresse et de moins subir euh, les coups de chaleur Parce que qui dit exubérance dit microclimat, hein. c'est comme s'il y a une forêt là, non loin de chez vous Bien sûr ce c'est pas une forêt qui va pousser, euh, ça sera une grosse masse verte hein. Bien sûr on peut pas le mettre en plein canyon non plus hein, cette zone là hein. Mais dans une dépression, on peut imaginer qu'il y a ça. Et puis, il ne faut pas oublier que la reproduction de certains de nos mammifères, notamment et aussi autres amphibiens, pour les amphibiens, ça, c'est intéressant, bah, la reproduction est plutôt printanière.
0: Oui, donc ça veut dire que l'idée de cette, de cette cuvette, hein, c est c est ça ça. cette cuvette ouais. éphémère, c'est de faire une mare... Euh, Temporaire C'est ça Qui va voilà. durer quelques heures voilà. Qui va permettre Alors il y, y a un point important aussi C'est que euh, Ça ça fait un petit peu écho Au nouveau quartier euh, Entre guillemets Écologique Éco conçu ça. Où on a régulièrement Cette gestion des eaux pluviales Parce qu'on va le rappeler quand même mmh. Le fait de récupérer De l'eau de pluie Et de stocker de l'eau de pluie Sur son jardin Sur son territoire Sur son terrain Dans son, dans, dans son Chez soi hein, Si je puis dire Encore une fois que c'est Dans, dans mmh. une cité Dans les aménagements Que tu nous proposes aujourd'hui Dans ce podcast il y a un petit côté citoyen, parce que ah oui, quand il y a des grandes trombes d'eau, qu'est-ce qui fait déborder les réseaux d'assainissement dans les communes qui ne sont pas forcément équipées de super bulles d'évacuation Eh ben, c'est l'eau pluviale. Et quand ça se mélange avec les eaux ménagères, les WC, etc., en général, qu'est-ce qui se passe à la station d'épuration On ouvre les vannes directement dans la rivière. C'est ce qui se passe, Eric.
1: C'est ça. ça le problème, et c'est pour ça que des fois, il y a certaines communes, euh, notamment nous on est en Alsace donc par exemple en Allemagne alors bien sûr ils n'ont pas fait des jardins de pluie eux, ils ont fait plutôt des fossés humides ou des noues euh, c'est-à-dire des zones d'évacuation de plus grosse quantité d'eau bah le temps que l'eau s'évacue il y a une partie qui va être infiltrée donc il n'y aura pas un excès d'eau euh, qui va être dans la station d'épuration ou dans les quartiers
0: du bas On stocke, c'est ça l'idée, on bah, stocke pour que voilà. ensuite ça se diffuse C'est
1: ça, alors au lieu d'avoir un... Une, une fuite de l'eau je dirais qui va de haut euh, enfin, de droite à gauche ou sur les côtés, elle, elle va plutôt de en haut en bas, c'est-à-dire qu'elle va s'infiltrer dans le sol. Donc il n'y a pas du tout de souci ça ne va pas enlever en plus la, la litière. Il euh, y aura moins, beaucoup moins de force dans l'eau parce qu'elle est freinée par euh, la terre. Donc c'est vraiment le top top. Alors bien sûr, pendant ce pour maintenir les sols, et puis comme ce sera des sols qui seront vraiment euh, très efficace Alors bien sûr il y a tous des calculs De toute façon on vous a mis pour des plus grandes surfaces On vous a mis un lien sur le blog Où là il y a vraiment un, un calcul qui est fait Si vous avez des plus grandes surfaces de récupération de, de pluie Mais faut faut il bien, faut bien quand même vérifier Que si vous faites un jardin de pluie Il faut que le, le sol puisse absorber l'eau Si vous mettez, si vous vous dites toujours bah, Tiens quand il y a de l'eau qui coule ici L'eau n'arrive pas à s'infiltrer Bah c'est pas le bon endroit pour faire euh, votre, votre jardin de pluie Donc ce qu'il vaudra faire c'est que bah, si vous avez un sol qui est plutôt sableux, sableux limoneux et surtout limoneux Parce qu'en principe si il est sableux ça va s'infiltrer sans problème euh, Mais s'il si est sable plutôt limoneux, bah, là il faudra peut-être le mélanger avec du, du sable ou des graviers De manière à fa favoriser l'infiltration Alors si vous avez un terrain qui est argileux, n'est pas la peine de mettre du sable hein, Parce que sinon si vous allez avoir du, du, du béton c'est encore pire hein. Donc euh, ce qui est important là c'est vraiment de, de, de trouver vraiment une petite dépression dans son jardin de le mélanger, par exemple, de remuer la terre, bien le décompacter, et puis le mélanger avec des éléments un petit peu plus grossiers. Et à chaque fois que l'eau va couler là, bah, ça va stagner, et puis au bout d'un moment, ça va s'infiltrer. Alors, ça, bien sûr, il faudra mettre des plantes. Alors, suivant la situation, bah, vous pourrez mettre jusqu'à des arbres si vous avez un grand jardin. Alors, bien sûr, on va penser au sol, et notamment le sol tétard. Hein. Euh, vous pouvez avoir un ou deux sols selsars que vous pouvez mettre dans le sol. L'eau glutinée pour les plus grands jardins, mais par contre, vous avez de la bourdaine qui, qui est des arbustes qui sont beaucoup plus petits. Après, si vous avez plutôt une prairie humide, ben, vous serez plutôt dans la cardamine des prés, la renoncule rampante, euh, l'oseille des marais. Voilà, vous avez aussi la prêle, euh, vous avez vraiment euh, plein de types de plantes. Alors, surtout, on essaye d'utiliser des plantes qui sont plutôt des plantes locales. Hein, euh, euh, c'est beaucoup plus facile à, à gérer. Euh, vous avez par exemple, l'autre fois, j'étais dans un jardin partagé et puis la personne elle me dit Vous croyez que à l'endroit où je veux faire mon jardin partagé, c'est un petit peu humide alors moi je leur ai dit écoutez euh, Quand vous voyez la tête, la tête des arbres fruitiers Ils ont du mal à pousser donc c'est vraiment une zone qui est hydromorphe C'est à dire qu'elle est tellement chargée en eau Qu'on pourrait pas, qu'on peut même pas, les arbres ne peuvent pas se développer Et d'un seul coup qu'est-ce que je vois dedans Un peu de reine des prés Et j'ai vu en plus de, de la menthe aquatique Donc euh, vraiment que c'est un sol qui était humide Alors j'ai dit non ne faites pas votre jardins partagés. C'est une super zone humide Ça va être une zone de biodiversité Ça va servir pour le jardin qui est à proximité C'est un véritable lieu de vie Je, veux que je le maintiendrai comme ça par contre, le jardin partagé, ce que je vais proposer, c'est d'aller un tout petit peu plus haut sur la butte. Et pour le verger, ben, il y avait un autre verger dans, le, dans, la, dans la commune. Je dis, ben, voilà, ce verger-là se trouve plutôt sur une colline. Plutôt, faire un jardin partagé, éclaté, c'est quand même plus sympa. Donc là, vraiment, euh, c'est vraiment trouvé dans son jardin. Et puis à cet endroit-là, ben, c'est une zone de biodiversité humide, hein, tout simplement, en mettant différents types de plantes. D'ailleurs, il euh, ne faut pas se leurrer, il va y avoir des plantes qui vont s'installer toutes seules. Hein.
0: Il y a un point quand même que, que tu euh, n'as pas évoqué Eric et qui peut susciter euh, l'inquiétude euh, de ceux qui nous écoutent et mon inquiétude aussi, euh, c'est la notion des moustiques parce ouais. qu'on a de plus en plus alors ce fameux moustique qui n'est pas le seul hein, d'ailleurs, on, on, on va le rappeler, euh, déjà dès que tu dis marre aux zones humides, le premier argument qui arrive euh, des personnes qui veulent un petit peu de contrer c'est ouais mais il y a des moustiques, ouais. alors sur des mares normalement on dit bah non parce qu'il y a un peu de vie, il y a des grenouilles, il y a des poissons euh, Donc ça ça fait le ménage Mais par contre sur des zones qui sont temporairement on a bien compris inondées Mais qui veulent dire aussi de l'eau stagnante pendant quelques heures Est-ce qu'il n'y a pas justement non. un risque de développement de moustiques Bah
1: justement l'objectif c'est pas d'aller dans le cycle total du moustique Donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser les 24 heures à 48 heures. Ça c'est important il euh, ne faut pas oublier que si c'est 48 heures, déjà, c'est que c'est euh, voilà, déjà quand même important comme quantité d'eau et que la zone est quand même assez... L'idée, ouais, bah, ce pas de faire
0: un bassin d'orage non plus. C'est hein. ça, voilà, exactement. Ouais. Donc,
1: il faut que l'idéal, c'est... Voilà, ça coule, c'est un peu humide. C'est-à-dire hein, que ça fait floc-floc quand on marche avec les chaussures euh, au bout d'une heure ou deux heures. Et puis après, on n'en parle plus. On a plutôt les pieds mouillés, mais sans plus. De hein. euh, toute façon, il y a des grosses herbes qui vont s'y installer. Hein. Donc, ça veut dire euh, des espèces de herbes éponges, hein, euh, euh, qui fait, euh, voilà, euh, vous avez des rumex, des carex, enfin des, des plantes qui sont hyper épaisses euh, entre la racine euh, et le haut de la plante. C'est impressionnant euh, la quantité de déchets qu'il peut y avoir. Donc là, il y a beaucoup moins de soucis. Puis il ne faut pas oublier aussi que dans ces milieux de vie, ben, il y a une biodiversité qui va s'installer. Et n'oublions pas que les moustiques, qu'ils soient tigres ou pas tigres, euh, se trouvent plutôt dans les écuelles, euh, plutôt dans les. Euh, enfin, les écuelles. Dans les, dans dans les, les gouttières qui sont. Euh, dans les arrosoirs ouais. qui restent, dans les dans les tonnes à eau qui sont ouvertes. Donc voilà, hein, c'est plutôt là qu'on trouve et pas forcément dans ces milieux-là.
0: À choisir et à arbitrer pour quelqu'un qui nous écoute, qui est intéressé par ce concept de, de jardin de puits, de noue, de fossé humide, hein, qui est euh, oui. euh, en fait des aménagements un petit peu plus grands. Hein. Là, il faut oui, peut sortir voilà, la vente de copains, sur la mini-pelle. Mais, 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 mais euh, en, entre ça et une mare finalement, où il n'y a pas du tout la même utilisation, c est, c est quoi quels sont les avantages de l'un par rapport aux autres alors, toi.
1: alors pour moi quand même la mare c'est quand même chose exceptionnelle Parce qu'il y a le côté paisible Il y a, Ça va au-delà de la biodiversité hein. Observer un jardin de pluie ou une nous C'est pas pareil que d'observer une mare hein. soit bien okay, bon. Il y a les un petit... peu moins de vie immédiate Il y a un peu moins de vie, ouais. moins de vie immédiate Et compagnie euh, Alors bien sûr euh, les uns c'est plutôt Temporaire euh, comme dit euh, Mais la, la mare est quand même essentielle Je dirais si on a la possibilité Mais par contre si vous avez un, un petit jardin euh, pour avoir une mare, il va falloir une mare euh, qui va correspondre à un grand baquet. Hein. Donc, euh, des fois, est-ce qu'une nous, une zone humide n'est pas suffisante Et puis, en plus, une, euh, un, jardin de, un, un jardin de pluie, ça ne coûte rien. Ouais, c'est ça aussi. que tu disais. Alors, ceux qui sont contre le, tout ce qui est, euh, je veux dire, plastique et compagnie, alors là, c'est le bon moment, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Donc, On euh, aménage simplement, éventuellement
0: voilà. un peu de sable ou de gravier oui. et, puis, et puis basta. Quoi. Voilà. Par contre, et euh,
1: voilà, si vous êtes dans l'habitat collectif, euh, voilà, intensifiez les demandes, euh, soyez un petit peu, euh, je dirais, pressants pour que les, les aménageurs mettent des nous hein, devant les, les immeubles et compagnie. Hein. C'est vraiment déjà, il y a une biodiversité plus importante. Ça permet de mettre des excès euh, d'eau de, parce que les, les toits... de euh, d'habitat collectif, ils sont tellement importants, euh, ben, il pourrait y avoir une partie qui se déverse directement je dirais dans la noue à proximité là ça permettrait aussi d'avoir des arbres plus grands notamment ces fameux saules hein, qui peuvent être tétarisés ou libres euh, vous avez une biodiversité qui s'installe au niveau de la fleur au printemps qui est exceptionnelle bon, c'est vrai on peut avoir quelques grenouilles quelques crapauds mais entre ça et le boing qui passe, bon, peut-être plutôt le, le crapaud quoi donc ouais. euh, voilà, c'est vraiment intéressant Et puis bien sûr, dès qu'on va commencer à parler de fossé Là, le fossé, c'est pour, pour ça qu'on a voulu faire la différence Là, le fossé, c'est plutôt une noue, une, une Mais qui est beaucoup plus, je dirais, moins large Mais beaucoup plus profonde Et ça sert vraiment de, de point entre, par exemple, un, un point haut et un point bas quoi. C'est plutôt un, presque, un, un, je dirais, un, une zone de, 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 pour faire fonctionner plus facilement l'eau le, hein. C'est-à-dire... Une, une buse ou compagnie. Hein. La noue, oui, si, même si chose... on est sur des grands terrains ouais, avec voilà. des gros besoins. Quoi. La fossée, oh, on va le compter le long de la route. Hein. Tandis que la noue, il hein, y en a de plus en plus devant l'univers. Je vous invite à y aller. Hein. Nous, je rappelle, c'est n o C'est euh, vraiment très, très intéressant. Et là, au niveau de la biodiversité, des fois, le jardin, enfin, les espaces verts sont complètement desséchés. Alors que la noue, elle est encore présente. Elle est super. quoi C'est vraiment super intéressant.
0: Donc, si on résume, le, le jardin de pluie est une mare temporaire destinée à stocker temporairement 24-48 heures éventuellement de l'eau lors ouais. des pluies abondantes. On soulage le réseau, euh, mm. j'allais dire, euh, le réseau public aussi. Mm -hmm. euh, une des choses, c'est bien sûr la récupération d'eau de pluie aussi. Euh, est, alors est-ce que tiens je, je, je fais le lien entre le jardin de pluie La mare et puis la cité en eau de pluie Est-ce que finalement tout ça ne peut pas être lié Avec une espèce de, de Alors évidemment bon, sur un art on fait pas grand chose Sur 100, 100 mètres carrés on fait pas grand chose Mais quand on a un grand jardin Est-ce que finalement de faire une espèce de de, de retenue d'eau Aurait du sens, comme ça on pourrait combiner en fait les effets de la mare avec Bien les sûr. effets d'une citerne, etc. etc.
1: Bah, de toute façon, il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a qui le font déjà, hein. c'est-à-dire le trop-plein de leur citerneau, c'est la mare, voilà. Mmh, euh, D'accord. Mais si des fois il n'y a pas assez, ils n'ont pas le faire la mare, le trop-plein ça peut être euh, le, le jardin de pluie, hein.
0: Le genre de pluie donc alors, encore une fois ouais. c'est aménagement très voilà. simple à faire très
1: simple et aussi pour ceux pour donner une petite idée aussi pour les milieux scolaires une mars pour moi c'est impossible dans une école c'est trop dangereux euh, sauf faut faut mettre vraiment une palissade autour Pour pas que les enfants puissent y aller et puis l'eau stagnante moi dans un dans une école où il y a plein de gamins moi j'y suis pas forcément favorable sauf, sauf vraiment comme dit on puisse pas aller dans cette zone parce que voilà, c'est compliqué, il y a de dangerosité. Par contre, un jardin de pluie dans un jardin, euh, je veux dire, dans une école, euh, ça peut être très intéressant. Hein. Alors là, par contre, euh, alors, il y a nouvelles nouvelle, euh, cours qui se font, qui sont déminéralisées, un endroit où on laisse couler, euh, je dirais, la gouttière d'eau, les autres sont réunies euh, pour récupérer l'eau, et puis il y en a une qui est libérée comme ça, et qui permet euh, d'approvisionner en eau, je dirais, un milieu de vie, c'est quand même super intéressant. De toute façon, euh, moi, je j'oppose le jardin de pluie au jardin sec. Hein, euh, donc, c'est-à-dire euh, souvent euh, les jardins secs euh, qu'on va trouver, euh, je dirais, dans les nouveaux aménagements avec des petits gravillons. Hein, donc, c'est vraiment le jardin de pluie qui va, va permettre de créer un biotope. Hein, ça, c'est important. Globalement, rappelle-nous
0: un petit peu toute la faune qu'on peut revoir. Alors, évidemment, les grenouilles. Voilà. Potentiellement, alors il voilà, ben, y, hein, y, y a tous les
1: insectes qui vont bien sûr, euh, comme il y, y a de l'eau qui perle et comme ça, c'est une zone qui est humide donc il y a de la rosée aussi le matin. Donc euh, là, il y a pas mal d'insectes qui vont prélever la rosée. Euh, les oiseaux, bien sûr, ils vont y aller parce qu'il y a des insectes à bouffer. Euh, voilà, mais c'est vraiment la création d'un milieu de vie. D'ailleurs, bon, si je reparle de la mare par exemple, bah, quand vous commencez à creuser une barre, vous commencez à mettre de l'eau, il y a une libellule qui se balade donc il y, y a un truc quoi. Euh, comme s'il euh, y avait euh, des sonars euh, chez les insectes pour déterminer où se trouve la, la flotte quoi. Donc euh, voilà c'est vraiment euh, super intéressant Et puis euh, comme dit euh, ça permet de maintenir humide à une zone peut-être Ou en contrebas par exemple si vous avez un jardin en pente Il ben, y a peut-être le potager comme ça il est, il est alimenté en fraîcheur en eau et compagnie hein.
0: Donc Avoir aussi. Je, je reviens sur le lien que tu nous as donné, euh, qui est en, en fait un, un document partagé. Oui. Euh, Prêt. Alors c'est américain, traduit en français par une par un groupe québécois, hein, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Bref, euh, euh, ouais, c'est je crois 25 pages. C'est oui. très très bien fait.
1: Voilà, c'est ça. Mais c'est pour les, vraiment les très grosses quantités. Hein. Ça va oui, bien au-delà de des de... conseils qu'on vient donner. Et là où je crois qu'on est là aussi pour des fois pour les gens, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font. De, de dire, voilà, je trouve que c'était, là, on peut voir des règles de calcul, c'est pour l'absorption de l'eau, c'est, mais moi, pff, pour, là, il faudrait vraiment que je m'y pense correctement, mais moi, comme dit, hein, c'est la, la gouttière qui fuit, c'est, enfin, je sais pas, c'est, on peut faire des choses simples, et que, surtout que les gens, ben, bah, s'ils décident un jour de plus le faire, bah ils arrêtent de, de mettre ce trop-plein d'eau, puis ils font autre chose, hein. ça peut être une alternative avant de mettre une citerne, ça, voilà, Tester, hein, ça, ça ça fait tester rien Tester et réaménager ah, bien sûr, hein, en Si en vous faites des couler euh, à, à 2-3 mètres de votre maison euh, c'est Toute la flotte Attention aux infiltrations Il faut quand même que la, la pluie soit au moins à 4-5 mètres de la maison Pour éviter toute infiltration Surtout s'il y a des grosses quantités d'eau qui coulent hein. Attention, hein. qu'on ne soit pas accusé d'inonder de, des maisons hein. D'inonder mais, des maisons ouais. Mais voilà, c'est très, très intéressant D'ailleurs, vous le voyez bien Quand vous avez une citerne d'eau, vous récupérez de l'eau Et que des fois, il y a un peu de fuite Quand vous voyez la biodiversité qui s'installe Autour du robinet, euh, simplement, vous pouvez imaginer que si vous mettez un peu plus d'eau, vous verrez après que la zone de biodiversité est vraiment très importante.
0: Remettons en tout cas euh, des zones humides, qu'elles soient temporaires, qu'elles soient un petit peu plus pérennes comme des mares. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Euh, C'est une demande qui revient régulièrement. Euh, et Eric est pro tout doucement. Là, dans, on, on est en train d'arriver en mode euh, podcast hiver hein, mmh. pour, euh, pour vraiment euh, travailler sur tout ce qui est aménagement. Et, et encore une fois, je, je le rappelle et je te remercie Eric, ce que tu nous proposes. C'est pas des budgets de plusieurs milliers d'euros. Ah non, c'est rien, hein. rien du tout. Clairement, c'est rien du tout. Voilà,
1: c'est ça le but du jeu. Hein. Je crois qu'on peu, peut être là-dedans, euh, et ça montre bien aussi, euh, bien sûr, il euh, y a la boutique, il y a des choses de récupérer des récupérateurs d'eau, mais c'est bien pour montrer qu'on propose aussi vraiment de l'intérêt général. Hein.
0: C'est ça. Et encore une fois, on revient sur les châssis, etc. Et d'ailleurs même les, les cailloux, hein, si on veut ouais. enrocher. Bien sûr, on va pas les piquer dans la nature, hein, ça c'est ah, interdit. Ouais, ouais. On, va, on va le rappeler. Mais euh, on peut notamment, on citera encore une fois le bon coin, mais il euh, y a, a d'autres sites où, euh, où le bouche à oreille. Mais c'est intéressant aussi de récupérer des fois dans certains cas bah, de la caillasse, hein, par mmh, exemple, Quelqu'un qui veut s'en débarrasser pour pouvoir aménager ses jardins de pluie ou c'est nous, comme tu le dis, N O U. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour Eric Oui,
1: alors surtout que les gens aillent bien, les auditeurs et les éditrices aillent bien sur le blog, il hein, y a pas mal d'informations. Hein. Mmh.